0: Die Kameras der Manchester fingen das Bild einer kelchförmigen Raumstation auf, das Hologramm wechselte. Wie eine riesige silberne Blüte schwebte sie im freien Weltraum über Zalit. Roden deutete darauf, »Und hier ist Vogas Stolz.« In der Holosphäre erschienen die technischen Daten der Raumstation. Der Kelch war beeindruckende drei Kilometer lang. An der Basis maß er etwas über 200 Meter und verbreiterte sich bis zu dem oberen, auskragenden Rand auf fast tausend Meter. Spiralförmig wandten sich zwei Reihen von Plattformen über den Kelchkörper. Fesselfelder begrenzten die Plattformen, mechanische Anlagen transportierten Container über ihre Oberfläche. Kleine Lasten und Passagiergleiter dockten an ihnen an, während größere Kugel- und Walzenraumschiffe am oberen Rand geparkt waren. Hübsch meinte Guki »Architektonisch nicht ganz so beeindruckend wie die solare Residenz, aber auch nicht ganz ohne.« Telekinetisch erhob er sich in die Luft, schwebte zwei, drei Meter zur Seite und ließ sich in einen Sessel sinken. »Und einen ordentlichen Verkehr haben die dort ebenfalls.« »Funkanruf von Vogas Stolz«, meldete der Bordrechner. »Willst du ihn annehmen?« »Ja.« Roden richtete sich auf, ein echter Reflex. Auch wenn er kein Staatsmann mehr war, wollte er keinen schlechten Eindruck hinterlassen. In M13 hielt man die Etikette hoch. Er gab dem Mausbiber einen Wink. »Ich werde deine Anwesenheit vorerst verschweigen, Gucki. Je länger die Zalita im Unklaren darüber sind, dass wir einen Telepathen an Bord haben, desto besser ist das für uns.« Er lächelte. »Die Rechner haben sich gegenseitig kontaktiert. Unsere offiziellen Daten haben die da drüben schon.« »Die wissen also, dass ich an Bord der Manchester bin, ahnen aber nichts von dir.« »Verstanden, Chef«, rief Cookie. Mit einem leisen Plopp verschwand er. Roden wusste, dass der Mausbieber in einen kleinen Raum neben der Zentrale sprang. Von dort aus bekam er sehr gut mit, was in der Zentrale gesprochen und getan wurde. Roden öffnete die Funkverbindung. In der Holosphäre materialisierte das Bild eines finster, dreinschauenden Mannes, der auf den ersten Blick als Terraner hätte durchgehen können. Er wirkte groß und robust, mit einer hohen Stirn, intensiven grünen Augen und kantigen Gesichtszügen. Sein Teint schimmerte in einem kräftigen Rotbraun, die bronzefarbenen Haare waren schulterlang. Er trug eine rot-schwarz gemaserte Uniform mit hochgestecktem, steifem Kragen. Das Rangabzeichen wies ihn als Dreimondträger aus. »Willkommen im Vogasystem, sagte der Offizier mit kühler Stimme. »Ich bin Kerman, Kommandant von Vogas Stolz.« Dass der Kommandant den Kontakt aufnahm, bewies, dass man in der Station bereits von Roden wusste. Trotzdem gab der Terrane eine höfliche Antwort, wie es sich gehörte. »Ich grüße dich, Dreimundträger Kermen. Mein Name ist Perry Roden. Ich bin im Auftrag des terranischen Residenten hier, um an der Konferenz teilzunehmen, zu der der Zahlt eingeladen hat.« eine scharfe Falte grub sich oberhalb von Kermans Nasenwurzel in die Stirn ein. Ich musste mich mit meinen eigenen Augen versichern, ob sich hinter der Kennung dieses Spielzeugs tatsächlich Perry Roden verbirgt. Dein Erscheinen sorgt für Irritationen. Haben wir doch Reginald Bull erwartet, den terranischen Residenten ad interim? Reginald Bull ist leider verhindert, sagte Perry Roden ruhig. »Dringende Geschäfte ließen es nicht zu, der Einladung zu folgen. Aus diesem Grund hat mich der Resident gebeten, meinen Urlaub zu unterbrechen und an seiner Stelle an der Konferenz teilzunehmen. Er hat mich hierzu mit allen notwendigen diplomatischen Kompetenzen ausgestattet. Ich habe sie der Funkkennung der Manchester beigefügt.« »Das ist mir aufgefallen«, sagte der Dreimondträger steif. »Zudem hat der Resident eine Stellvertretung bereits vor Tagen angekündigt.« Allerdings sind wir bis heute von einem der schwer verständlichen terranischen Scherze ausgegangen. Ich hoffe, dass der Zahlt Verständnis für den terranischen Residenten aufbringen wird, sagte Roden diplomatisch. Da mir dieses Amt ja nicht ganz unvertraut ist, gehe ich davon aus, meinen Freund Reginald Bull angemessen vertreten zu können. Es ist nicht mehr zu ändern. Dein Raumschiff wird nun mit einem Peilimpuls zu einem freien Landeplatz gelotst. Ich bitte dich und... Der Zalita sah suchend an Roden vorbei. »Du bist ohne Crew unterwegs?« »Die Manchester benötigt keine feste Besatzung.« Das war zwar nicht gelogen, verschleierte aber die Tatsache, dass sie sich zu dritt an Bord der Privatjacht aufhielten. Falls Carmen auf die Idee kam, die Manchester mit Bioscans zu durchleuchten, würden Guki und ihre Patientin zweifellos entdeckt werden. »Vorteile...«